0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir, hein cara? De nada, beleza? Episódio 24, confere? Episódio 24, se você perdeu algum episódio, assiste aí no YouTube, tá tudo gravado Se você não gosta de ver a minha cara, dá pra escutar no Spotify ou em algum lugar que você escuta podcast mas tá tudo aí. Se você estiver vendo esse, esse episódio no ano 2849, porque isso aqui nunca mais vai sair do ar, manda mensagem que eu tô vivo. Eu tô vivo. Algum aplicativo que surgiu 20 anos lá, depois de 2020 e pouco, pegou a minha essência, botou não sei aonde aí. Manda mensagem aqui no WhatsApp. Sei lá se existe o WhatsApp. Não sei se o WhatsApp vai existir em 2800, mas eu vou. Manda mensagem que eu tô aí. Tô aí no episódio, sei lá qual, dos incentivadores. E sempre, a gente sempre traz gente aqui que vem incentivar você, cara. Vem trazer coisas legais para vocês, para que você saia desse desse sentimento de que as coisas estão piorando e perceba que não estão piorando, estão melhorando. Então, temos dois galãs aqui, ó. Filma aí, Léo. Troca para a câmera 79 aí. Temos várias câmeras. Olha Caraca. Estamos aqui com hum. o João... Senhorele.
1: Senhorele. Senhorele. Senhorele.
0: E o galã? Thalisson Vinícius. Thalisson Vinícius. É. Parece nome de jogador de futebol, né? É que
1: cearense é criativo, né? Coloca nomes diferentes assim, né? Você é cearense? Cearense, é. com
0: dois L's e Y. De boa não viagem. não recebe e-mail, né? Hã? Com o nome desse você não recebe e-mail nenhum, né? Recebo Escaralho vários, inclusive. É? Uh-huh. Aham. da onde que
1: é? Boa viagem, Ceará. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem.
0: Ó, oh. oh, bicho. Dancei, vou ter que cantar agora, dancei. Ó, oh, vou, antes, antes que eu me esqueça, dar a palheta do Jordão aqui, ó, oh, galera. Olha! aqui sempre palheta oh, do Jordão. Muito obrigado, meu querido.
2: Você
0: já tinha te dado? Já.
2: João não, né? Não, eu não, não, não tinha ganho, não. Eu não que tenho vai, um cartão
0: de visita. Vai minha coleção. Tem palheta de visita. Tá, ah, que bacana. O coração cantar, das pessoas ó oh, o cara tem resposta pronta pra <risos> Você toca, João? Não toco, Jordão. Aí eu passei sem começar a tocar. Hein?
2: Tem muita... Tinha muita vontade de tocar um instrumento, mas nunca consegui tocar, não.
0: Só, to... Só toca as pessoas, né?
2: É, a gente Uma tenta, acho. né, tocar, né?
0: Esse aqui é o João Signorelli. Fala aí, João, se apresenta pra galera. Gu... Galera, google aí o nome João Signorelli na internet, vocês vão ver que esse cara aqui é famosinho, né? Pô, há, 50 sou, anos, sou há, 50 há 50
2: anos. É, sou conhecido. Há 50 anos, globalmente famoso. Bom, eu, meu nome é João Sinho né pessoal que quiser ver a minha carreira no Google, é Sig Norelli, com dois L Z. Tenho 66 anos, nasci no sul de Minas, na cidade chamada Cambuquira, moro em São Paulo desde 7 anos de idade. Sua, Cambuqueira é perto de onde? De Lambari, São Lourenço, Caxambu, é estação de água mineral, né? São Lourenço tem a Sociedade Teosófica, que tem um, tem um, parque. um polo muito forte lá. Eu ia lá quando era criança, é? no parque. Um parque. parque, das Águas, é, águas maravilhosas, curativas. E,
0: é, 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 na tua cidade também tinha parque? Minha mãe né, também, também tinha. Também tem um parque?
2: Tem, tem um parque, tem águas curativas, águas maravilhosas, né? Então, eu eu cresci, minha primeira infância foi lá e todas as férias eu estava lá, meu meu pai ficou lá, minha mãe para cá, minha irmã também. Então, eu vim do sul de Minas, mas fui criado em São Paulo. Morei 10 anos no Rio de Janeiro, entre 96 e... 86 e 96, onde eu trabalhei bastante na TV Globo, mas eu comecei minha carreira aqui em São Paulo mesmo.
0: Trabalhou bastante na TV Globo? Foi. Como é que um cara de... Repete o nome da cidade aí. Cambuquira. De Cambuquira foi parar na Rede Globo. Porque eu já fazia teatro aqui em São Paulo. O que te incentivou?
2: Grande Otelo.
0: Que foi um ator, galera. Um ator
2: maravilhoso, um um dos primeiros atores negros, um ator de primeira, fez muito sucesso em cinema. E meu pai tinha um hotel lá em Cambuquira, tinha tinha uma boate e o Otelo fazia muitos shows lá. E eu entrei no elenco de uma peça chamada O Homem da La Mancha com Paulo Trambi Bi Ferreira, que foi estrear o Teatro Manchete no Rio de Janeiro em 1973. Ah, com quantos anos? Eu, t- eu tinha 17 anos.
0: E Seus pais te incentivaram? Minha mãe incentivaram no começo, minha mãe no começo, achou meio ator. ruim.
2: Meu pai adorava. Até que eu comecei a fazer a novela na Globo e minha mãe aceitou. Ficou aí gostando. Acha as amigas toda falando com ela. ela. Falou que sempre, é... não, eu sempre incentivei. É... É. <risos> Mas aí eu fui para o Rio fazer o homem dela Mancha em 73. Tinha acabado de fazer 17 anos. Mas, peraí, você era ator no, no, no palco do, do espaço do hotel do seu pai? Não, o grande hotelo que fazia shows lá. Você via ele lá? Eu, eu via ele lá, pequenininho. Aí e, você ficou incentivado. Eu, eu fiquei, eu fiquei incentivado. Pô, é isso aí, quero é, ser que esse cara. Não, na verdade, nem foi o grande hotelo que me incentivou. Foi, foram dois atores, o Antônio Fagundes uhum. e o Zanoni Ferriti, que infelizmente já morreu, numa peça chamada Castro Alves Pé de Passagem. O Fagundes tinha um ataque epilético em cena, que foi a coisa mais impressionante que eu vi na vida. E eu saí daquele dia, eu já tra- trabalhava num grupo de teatro no colégio, eu falei, eu quero ser ator... Colégio sa- na, lá eu... na, nessa cidade aí? Não, que... aqui em São Paulo. Porque ah. Eu vim, eu vim, eu vim para cá com sete anos. Nessa época eu estava no ginásio, no ginásio estadual, vocacional, ah, Oswaldo você morou com quem? Moro com minha mãe a sua mãe veio e a minha mãe se separou de meu pai e viemos para cá uhum. e aí eu estudava nesse colégio vocacional que foi uma grande base para mim foi uma experiência pedagógica maravilhosa que ensinava o aluno a pensar não a decorar então uhum. foi fechado pela ditadura professores foram presos enfim mas eu estava num grupo de teatro fui ver essa peça e queria ser ator uhum. quis por causa do Fagundes e do Zanoni Ferrite aí o universo vai com né? Conspirando Conspirando, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos Na volta em Nova York, assistimos Jesus Cristo peristar. Mas como aí, peraí, como é que você foi fazer intercâmbio?
0: Com que dinheiro? Do do teatro já? Não,
2: não, minha mãe mãe era uma comerciante bem sucedida e me deu uma base assim. Também apoiou? Apoiou, Apoiou. né? ela ela, ela já queria que eu aprendesse inglês e me mandou ficar dois meses nos Estados Unidos Naquele intercâmbio e na volta passamos em Nova York. Em 1900 e? Isso foi em 1971 o avião funcionava Funcionava, em dezembro de 71 E ficamos até março de 72 Quando eu volto Sozinho lá só, Não, com uma turma, eram seis, seis pessoas e um monitor Eu fiquei em St. Louis, no Missouri Fiquei dois meses lá, depois fizemos uma viagem muito bacana Pelo Canadá, que é um país maravilhoso E na volta passamos quatro dias em Nova York E aí fomos assistir a ópera rock Jesus Cristo Superstar hum, show. Aí, aí, Quando eu, lindo, fiquei fascinado E quando eu volto para o Brasil Tinha estreado aqui Peraí, vamos ver se o nosso cantor aqui dá uma palhinha aí, Jesus Cristo, Superstar.
0: Não é da não minha é? gestão,
2: não. Não, então vai. <risos> Ele é muito novo ainda. Bom, aí, Jordão, cheguei em São Paulo, Altair Lima tinha produzido e estava no Teatro Aquários. Aí falei, mãe, vamos lá ver que a peça é linda, é maravilhosa, não sei o quê. E fomos. Quando chegamos na porta, ela encontra a filha de uma amiga vendendo o programa. Fala que eu tinha acabado de ver a peça em Nova York. Essa menina me apresenta para os atores. Eu acabo ficando amigo dos atores, frequentando o Teatro Aquários. Isso foi em março de 72. Em Teatro a... Aquários em Nova York? Não, aqui, ali no Bexiga. Conselheiro Carrão com Rui Barbosa. <risos> que virou Zácaro? Zácaro, exatamente. É, onde é ali que eu, que eu estrei. Aí, em agosto, o Altair Lima produziu uma peça infantil chamada Turma da Mônica contra o Capitão Feio, do Maurício de Souza. Aí o Bene Silva, que fazia o Judas na peça, falou: João, você quer ser ator? Está tendo um teste aí, vem fazer. Fiz o teste, passei. Eu já era alto, tinha uma voz grossa, acabei fazendo o Jotalhão. Então, é. dentro do, da turma da Mônica, eu fazia o Jotalhão. Era um musical, era bem bacana, dirigido pela Belado Figueiredo, Samuel querd maestro. Bom, aí no final de 72, o Homem Dela Mancha vai fazer uma temporada popular no Teatro Aquários para estrear o Teatro Manchete no Rio. E você
0: eu... queria ser ator de
2: teatro? Eu queria ser ator. Queria você nem estava pensando em televisão? Não, 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 pensava. Nem, nem tinha televisão direitinho? Não, não, tinha? não tinha, tinha. Eu já era fã de novela, eu adorava novela. Hum. Era, via muita novela, via muito cinema, eu gostava muito de cinema. Desde pequeno eu gostei muito de cinema. Queria ser ator de cinema, ator de novela, eu queria fazer tudo. Hum. E aí fomos para o Rio e aí eles contrataram o Grande Hotel para fazer o Sancho Pança. Uhum. Na história do Don Quixote Aí eu falei, ó, eu, falei, eu sou filho de um cara que você conheceu e eu falei, Aí eu falei de quem era filho O cara me adotou, fizemos a temporada Acabou a temporada, voltei para São Paulo eu Estudava no Objetivo nessa época Ali na Paulista, fundei um grupo de teatro No Objetivo, TACO, Teatro dos Alunos do Colégio Objetivo Na Paulista? Na Paulista, tinha o Teatro Gazeta No terceiro Sim. andar, que o Objetivo Podia usar, então a gente uhum. usava lá o teatro Para fazer esse grupo E aí em 74, teve uma temporada popular do Homem dela Mancha, no Rio, no Teatro João Caetano. E quando eu cheguei, no primeiro dia de ensaio, o Otello falou assim para mim, esteja amanhã às 8 horas na Grande p... Otelo". O Grande hotelo Você conheceu o Grande Otelo? Eu hotel. conheci o Grande Otelo. Grande quando nome. você conheceu o Grande Otelo, que foi o grande, a grande inspiração sua, você pensou o quê? Aí pensei que eu estava diante tipo... de, de um grande ator que podia me ensinar muita coisa. Nunca imaginei que ele você fosse... Você nunca imaginou que você ia conhecer. Não, eu, 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 eu não, não imaginava, mas aconteceu, o universo me fez conhecer. Né? Aí ele falou assim, ó, esteja amanhã às 8 horas da manhã na porta da padaria Século XX, que é uma padaria que tinha em frente a TV Globo, no Jardim Botânico. Eu falei, por que, Otelo? Ele falou, não, porque eu tô trabalhando lá numa produção de uma novela e só falta um personagem que é a tua cara, a tua idade, eu vou te levar amanhã para você fazer o teste. Aí fui lá, fiz o teste, a novela chamava-se Super Manuela, 1974. Marília Pera, Paulo José. Aí eu fiz o teste, passei e peguei o segundo papel da novela. Eu era o um antagonista do Paulo José, que era o mocinho. Hum. E aí, Jordão, você faz Globo e as portas se abrem todas. Mas você imagina um menino de 18 anos fazendo Globo, aí voltei para São Paulo, trabalhando em Tupi. Apresentado aí, aí nessa... pelo grande hotel. Pelo grande hotel. Então, foi assim que começou a minha carreira na televisão. Aí, depois, estupi, TVS, manchete, e mesclando com peças de teatro, filme. Então, comecei assim. Profissionalmente, em 1972, com ah, mas não resume, anos.
0: Não, não, resume não. mas não resume, não. Qual foi o apare... é, que, que o grande Otelo te
2: ensinou? Ele falava Quais assim para as, mim... A primeira as coisa grandes que ele... lições que com assim, Ele falava assim... João, faça um pecúlio. Pecúlio é uma caderneta de poupança. Porque nós, atores, não temos condições financeiras muito fixas. Não temos... Faça um pecúlio. Ele é o primeiro conselho. Economiza. <risos> Economiza. É Abra, fala Guarde assim, dinheiro. pega tudo que você ganhar, guarda 10% num pecúlio. E até hoje eu faço isso. Guarda. Guardo. Guardo, 10% que eu ganho, guardo. É porque a gente vê televisão e acha que, o doutor é milionário, né? Nada, rapaz. A gente, a gente rala muito, trabalha muito, e, mas é. A poucos, a poucos são. Poucos, poucos ganham poucos muito. Poucos são. Poucos são. Milionários poucos ganham, e poucos ganham, ganham bem. Estão ralando. E a maioria está ralando. Que, e agora, então, que o streaming, né, as grandes emissoras não estão te contratando mais por tempo, né, agora é pela, pela obra certa. Tanto que os grandes atores da Globo acabaram os contratos, não está ninguém contratado assim por tempo. Porque a gente tinha contado cinco, 10 anos, te seguravam lá, né? Aí você ficou na Globo. Quantas novelas você ah, fez? Ah, então. Aí eu fiz, eu fiz essa novela na Globo, Supermanuela. Aí acaba a novela, o Zara era o diretor da TV Tupi, o Carlos Zara. Uhum. Aí o Zara me chama para fazer uma novela chamada Barba Azul, com a Eva Vilma. Aí eu voltei para São Paulo, continuei estudando, terminei, fiz o colegial, entrei na faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo e comecei a trabalhar aqui na Tupi e na primeira novela do SBT. Na que... rua você já era reconhecido? Já, bastante. Na faculdade? <risos> Faculdade. Agora, a minha maior, minha maior emoção é o primeiro autógrafo que eu dei. Eu estava fazendo a Supermanuela ainda. E estava tendo uma feira da Bahia em São Paulo. E eu estava de férias, estava de folga, no final de semana vim e fui na feira. Quando eu entro na feira, está o Milton Nascimento dando um autógrafo para uma menina. Ela falou alguma coisa para ele, ele olha para mim e faz assim, me chama. eu falo eu falei, falou assim, ela quer um autógrafo teu. Então, o primeiro autógrafo que eu dei na vida foi embaixo do autógrafo ah, do Milton assim <risos> E que, do nada, Coincidente, coincidentemente, Coincidente, hoje, saindo daqui, saindo daqui, meu grande amigo Thalisson Vinícius deu de presente o um ingresso, que foi dificílimo conseguir, porque a hora que eles abriram a venda... Esgotou esgotou em meia hora. E o Thales só conseguiu o Ingrado Milton Nascimento. Vamos sair daqui, vamos lá ver o Bituca na última sessão de música.
0: Será que ele vai te reconhecer ali na Na plateia? Vem aqui, vem aqui, cantar uma musiquinha.
2: (risos) Então foi assim, aí fiquei trabalhando na TVS, fazendo teatro em São Paulo. Isso foi em 70. 35. Aí entrei na faculdade, aí fiquei até 85 em São Paulo, misturando teatro, cinema. Fiz um filme aqui, uma porno chanchada, muito engraçada com a é, foi qual, qual, Como é que chamava? Meus homens, meus amores. Era Rosiméria, Silvia Salgado, Nuno Leal Maia e eu. <risos> <risos> Direção do Zé Miziara. É, foi uma experiência engraçada fazer uma porno chanchada. Na época estava muito em moda, né? Sim. Então fizemos. E aí em 85 eu volto para a Globo, primeiro para a Manchete, faço Dona Beija ah, você É, fiz Dona Beja, fazia o um Soldado Brigada lá. Uhum. Eu só lembro da Dona Beja. É, né? E aí, acabou a Dona Beja, fiz mais uma novela na Manchete chamada Mania de Querer, e aí voltei para Globo. Aí entrei na Globo em 85 fazendo Grande Sertão Veredas. Foi um seriado maravilhoso. É, eu lembro. E aí engatei de 86 até 96 várias novelas, Casos Especiais, Você Decide. E aí fiquei trabalhando lá e volto para São Paulo em 96. E aí você saiu da Globo, foi mandado embora? Não, foi mais ou menos, foi o de ambas as partes. Eu, eu não estava muito feliz no Rio de Janeiro, não estava muito feliz lá. Eu tenho uma filha que hoje está com 37 anos, estava com muitos problemas de comportamento na época. Uhum. Minha mãe também sozinha, envelhecendo. Falei, não, tá na hora de voltar para São Paulo para cuidar das duas mulheres da minha vida. Aí vim cuidar da filha e da mãe. Uhum. Aí acabei aí vim trabalhar na Band, aí comecei, reen, reencontrei alguns amigos... E aí, encontrei, eu tinha feito em 92 o Paulo Coelho, né na peça o Diário de um Mago, hum. e fiquei muito amigo do Edinho, que é o secretário do Paulo Coelho, e o Edinho me levou para umas meditações, um livro chamado Um Curso em Milagres, Nossa, na casa da, Anish, da Ana Chá, então eu comecei a frequentar esse grupo, era muito interessante, e ao mesmo tempo o Miguel Filhage, que que escreveu o Gandhi, o Fernando Pessoa e o Chico Xavier, hum. fazia uma meditação toda a lua cheia na casa dele. E o Fauzi Arap, que é um, é um grande diretor de teatro aqui em São Paulo, um grande homem do teatro pau brasileiro, era tratado pelo Miguel, que o Miguel é médico acupunturista. E o uhum. Faus levou o Miguel para me ver fazendo o Diário de Mago, o Paulo Coelho. Então, ele fica amigo do Miguel e aí começa a frequentar essas meditações de lua cheia que o Miguel faz até hoje, uhum. ele com a mulher dele, na casa dele. E também ele faz um trabalho muito bonito com Ayahuasca, paralelo à lua cheia, ele tem um, um trabalho bem interessante com Ayahuasca também... Uhum. E aí, um dia ele falou: Olha, me chamaram para abrir um fórum sobre recursos humanos para o mundo corporativo, cujo tema é liderança servidora. Pensei no Gandhi e queria chamar você para trabalhar comigo, que ele escrevia. Além de ser agriculturista, ele era jornalista e hoje escreve para teatro também. Ele escreveu o Gandhi? Ele escreveu o Gandhi. Aí me chamou na casa dele, eu falei: Mas o que eu tenho a ver com o Gandhi? Ele falou: Vem aqui, vem ler a peça. Aí fui ler a peça, me apaixonei pelo texto, ensaiamos dois meses, apresentamos nesse fórum. Aí corporativo. Ele falou, corporativo, Aí ele falou, olha, um grande... Todo família. mundo de gravata? Todo mundo de gravata, todo mundo sério. Aí ele falou, olha, um, uma grande produtora de telefone celular, quer contratar a gente para dois espetáculos, uma convenção que eles vão fazer, e acabou. Eu falei, Miguel, como acabou? Um trabalho lindo desse, fazer três apresentações. Ele falou, se você quiser tocar a produção, toca, porque eu não tenho tempo. Aí eu comecei, fui fazer a, a análise na época, o meu terapeuta... Tem um, irmão, tem um irmão que tinha um bar na Vila Madalena, não sei se você conhece o Mojave, Mojave, um bar que tinha música ao vivo lá na Vila Madalena, Sim. ele falou, o bar não tem música aos sábados, mas tem palco, tem som aos domingos, vamos fazer lá no domingo, falou com o irmão, ele topou, aí eu fazia todo domingo, o Gandhi, às sete da noite, <risos> o ingresso custava 30 reais, ele servia um jantar depois da peça, ficava com 15 reais e eu com 15, hum. isso foi em 2003, segundo semestre todo de 2003. Aí em 2004, eu estava lendo o jornal, e isso será uma peça chamada Quinta dos Infernos. Uhum. Falei, pô, tem terça insana, Quinta dos Infernos, eu vou inventar quartas com Gandhi. Uhum. Fui no Sátio, aqui é um restaurante vegetariano que foi muito famoso aqui em São Paulo, que já está fechado, já fechou, que o Lima Duarte era dono, o Lima e o Giba. Uhum. Aí falei com o Gibo, falou: ótimo, ah, vamos fazer o Gandhi aqui toda quarta-feira. Aí fazemos lá, todas as quartas-feiras, o mesmo esquema. Tinha peça, depois um jantar vegetariano, 30 reais, 15 para cada um. Aí ficamos lá uns sete anos fazendo a peça lá no Nossa. restaurante. Cara. Quer
0: dizer, você foi. Você, essa fase aí foi meio João Empreendedor, né?
2: Foi você João empreendedor, João, eu nunca tinha Você produzido. Foi João
0: ator. Ator, né? Funcionário, tipo.
2: Carteira assinada? Carteira assinada, CLT. É. E aí você virou. Empreendedor. empreendedor porque eu, eu percebi uma coisa, Jordão. Nós atores, se a gente não tiver a, a produção na nossa mão, não, não dá para ficar com a cabecinha para fora de um pântano, esperando ser pinçado por um diretor de novela, um diretor de cinema. Então, você tem que, tem que produzir, tem que empreender. E quando o grande vem, próprio espaço. Se a seu próprio espaço, o próprio produto. Quando o grande vem para minha vida, eu, eu entendi isso, falei, então agora é hora de eu assumir a, na, na As minhas mãos, nas da, rédeas da minha produção, e... porque eu também só vou conseguir falar o que eu quero se eu me produzir. Se eu for contratado por alguém, eu vou ser obrigado a falar o que o, 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 que o produtor quer. O que, né? Então, então e foi, foi difícil. Eu não tinha experiência como produtor, então, mas foi muito bom. Me deu uma independência. Que pô, eu estou há 19 anos fazendo a peça no Gandhi. Gandhi. É um monólogo, não é stand-up. Tem uma, tem algumas histórias de humor mais stand up tá 19 anos em cartaz, então foi foi uma coisa assim muito Você já rodou o Brasil? Dei Brasil e Europa e Índia também e África. Só na... falta Manaus. É, só falta Manaus no Brasil. <risos> Mas fiz África, fiz Moçambique. Experiência fantástica no em meio português. De Mo... Em português, porque lá eles em é um português, né? E no interior de Moçambique, numa aldeia chamada Chokwe, para uma ONG chamada Fraternidade sem Fronteiras, que é bem bacana, uhum. e fiz em Maputo também na embaixada brasileira. Uhum. E aí me fizeram um desafio, Se eu Preparasse uma versão em inglês uhum. Eu ia ser levado para abrir um festival de yoga Em Rishikesh, na Índia Um festival importantíssimo, que chama de um ashram Chamado Niketan. Uhum. Aí eu trabalhei um ano com uma professora inglesa Tenho essa versão em inglês Abri esse festival Sou. <risos> Fiz seis apresentações na Índia a segunda vez, a primeira vez eu fiz em português com uma tradutora, não funcionou, porque perdia muito o ritmo da peça. Mas a segunda vez que eu fui para a Índia, fiz seis apresentações em inglês e depois fui para Europa também. Aí fiz Inglaterra, Alemanha, Suíça, Áustria e Portugal. Portugal em português, português. né? nos outros países em inglês. Show de bola, hein? E o Talisson?
1: O que que eu tenho a ver com o É, o que você tem a com o Gandhi? O <risos> que você está fazendo aqui, sentado? <risos> Primeiro que eu vou no show do meu nascimento com ele, né? Então eu vim antes aqui para assistir e para a gente ir no show junto. Mas há quatro, quatro anos atrás... É, quatro anos, né, João?
2: Quatro ano 2018, anos, é? No 2018.
1: Um é. amigo, um, um grande amigo meu, né um, um mestre, é, contratou o João para o aniversário dele. Era uma, uma sessão uhum. E aí o João fez a apresentação lá E eu tava nesse dia e assisti E fiquei encantado, maravilhado Com esse espetáculo do João uhum. E acabou o espetáculo Fui lá, abracei o João Comprei um DVD, na época ele vendia um DVD do Gandhi E falei, cara, um dia eu vou contratar você para fazer uma peça para mim uhum. Tá Passou-se muitos anos, né, João? Esse ano, começo do uhum. ano eu era Relações Públicas de um espaço é, de, de comida vegana. E aí eu falei com os donos lá. Eu falei, cara, tem uma peça, um espetáculo muito legal que eu assisti, do Gandhi e tal. Por que a gente não traz pra cá? Uhum. E aí eu chamei o João pra uma reunião. Ele falou que tinha estreado também o Chico Xavier. E a uhum. gente contratou uma uhum. apresentação do Gandhi e outra do Chico Xavier. Uhum. E foi um sucesso. Foi muito legal, né? Foi. Lotou a casa.
0: Lotou. lotou é. E aí
1: é. eu conversando com o João. Falei, cara, como é que é a questão de ser... Você tem empresário? Como é que é? Ele falou, cara, eu tô sem produtor no momento. Eu mesmo que tô produzindo a peça e tal. E uma coisa assim... É, o Miguel Filiage, conheci em 2018 também. Hum. Lá em Manaus. E... Muito sincrônico as coisas que acontecem, né? E aí a gente chega num... Um... Assim, vamos fazer uma experiência? O que você acha de você ser meu produtor? Hum. E... Você? Eu. E aí a gente começa uma experiência. E... Até agora estamos tá dando indo certo, muito, tá dando bem. Bem, muito bem. Está dando certo, está dando muito bem. Ele já, já fechou vários bom.
2: espetáculos aí. já. Virei produtor é. do Gandhi, do Chico Xavier e Pessoa. E aí me levou para o Ewa, né? que é aquele espaço maravilhoso hum. que a gente já fez uma temporada do Gandhi, uma hum. do Chico Xavier agora vamos começar esse mês de novembro, Chico e Gandhi. É, vamos amanhã, inclusive, dia 2, tem um espetáculo às 8 horas. Lá. Queria convidar a galera que quiser conhecer o Chico Xavier. É só amanhã ou...? O Chico Xavier vai ser amanhã e dia 30. O Gandhi dia 9 e dia 23 de novembro.
0: Galera, no espaço EIA, EYWA. y Espaço Ewa. Eu vou é uma lo... casa. A gente vai colocar na área de comentários aqui o espaço,
2: o link. O link é Ewa Lapa-São Paulo. Ewa. Lapa. E... Ewa. São Paulo. Ewa. É uma
1: casa que só faz eventos com propósito, Jordão. Você já teve lá, né? No... É, o Jordão já participou já... Qual lá. Qual
2: do... propósito? <risos>
1: propósito de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, imersões, arte. Com um propósito de unir as pessoas e autoconhecimento.
0: É, o espaço é maravilhoso e no Epicentro nasceu uma ideia de fazer um. Eu, a gente fazer um evento sobre música e vai ser lá, no Weiwa, né? Vai Acho. ser lá, não saiu o dia ainda, mas ainda vai ser ainda esse, esse ano, ano, né? Ainda, ainda esse ano. O lugar é sensacional.
2: É, tem uma energia muito boa, lá, tem um, tem. Tem, um, tem um astral muito legal, lá. E aí você inventou o Gandhi? O Gandhi. E aí, aí depois surgiu o Chico Xavier? Não, antes surgiu o Fernando Pessoa. Que aí o o Fernando Pessoa ainda não vi. Você não viu, mas é o que está mais quietinho, é, por enquanto. É mais... Temos duas apresentações marcadas, dia 19 de novembro em Atibaia, no Espaço Teu, e dia 20 de novembro no Teatro Clara Nunes, em he- Diadema. Ele,
0: ti- ele tinha vários. Como é que fala? É, heterônimos. He-
2: heterônimos, heterônimos. Cada um. Tem uma roupa diferente? Não, cada uma tinha uma personalidade diferente. Mas que leva você a ter uma roupa diferente? Não, não, é? não, não. Porque, na verdade, a peça se passa no hospital quando ele está para morrer. Então, ele está de pijama no hospital. São os três uhum. últimos dias. Então, ele vem fazendo uma reflexão sobre a vida e a morte, as três últimas noites de vida dele. Então, ele já está lá no hospital, de pijaminha, só fala. Só fala dos...
0: Mas aí aí tava... fica lembrando fica dos lembrando, José, Fica lembrando, os poemas
2: os heróis. E aí o Miguel um dia me liga e fala assim, João, um ator amigo nosso vai fazer uma novela na Globo, mas tinha me pedido um texto sobre o Fernando Pessoa. Ele não vai ter tempo de fazer. Mas eu estou louco, quer fazer? Eu falei, vamos. Aí ensaiamos. Carlos Messene, que dirigiu o Fernando Pessoa e que dirigiu o Chico Xavier e que faz o bezerro de Menezes do Chico Xavier. Trabalhei com ele quatro meses. Quando a gente ia estrear, estourou a pandemia. Uhum. A gente ia estrear em março de 2020. Uhum. Então, o Fernando ficou quietinho. Eu fiz duas apresentações online. E agora tem essas duas. Uhum. E aí, quando eu volto de uma viagem da Europa, em 2019, a última viagem que eu fui para Europa, a Universidade do Triângulo Mineiro me contratou para fazer o Gandhi, uhum. em Uberaba. Aí eu falei, olha, eu queria conhecer a casa do Chico Xavier, né? Aí uhum. me levaram lá, a reitora me levou lá e falei com o Eurípedes, o filho dele, que queria fazer uma peça do pai dele, falou: ah, "Então escreve o texto e me procura". Uhum. Liguei o pro Miguel, Miguel, escreveu o texto, já o Fernando Pessoa tava pronto e sabe, falou: pô, mais um". Falei: "Mais um". Fomos lá, le- levei o texto em mãos, li para Eurípedes, ele adorou liberou para a gente fazer a peça, assinamos o contrato de direitos autorais, aí ele vira para mim e fala assim, então agora você vai ali no quartinho do Chico, pode pegar uma boina, uma peruca, um óculos, uma camisa, um paletó, meia, Show, tudo que servir do Chico você pode usar, porque se você vai fazer uma peça do Chico Xavier, tem que ser de verdade. Então, imagina Jordão, eu usando em cena as coisas dele. Quando eu ponho a peruca dele no camarim, já dá uma uma força, uma energia. Então, o público que vai assistir a gente, além de ver um trabalho do Messene, que é muito bom, o meu trabalho, vai sentir a energia das coisas do Chico. Mesmo. É paletó, camisa, meia, Chora. boina, óculos, uhum. peruca. Então, aí aconteceu tudo isso. Então, aí o Chico é amanhã? O Chico é amanhã. amanhã. Então, aí veio o Chico, muito forte, e o Fernando está quietinho. Mas o Fernando vai aparecer uma hora, na horinha dele está chegando, tem certeza. Logo, Logo menos Logo mais. Qu- Quando o seu produtor
0: aqui vai botar você na Netflix? O falou que tinha um <risos> DVD. É. Então vamos botar no streaming. É, o streaming tenho, do Gandhi é, eu, eu,
2: eu tenho filmado o Fernando Pessoa, eu tenho filmado e o DVD. Aliás, eu tenho que te agradecer, porque no primeiro epicentro que eu fui, hum. eu vendi mais de 60 DVDs lá em cima. <risos> acabou esse Acabou os DVD lá. Acabou o DVD, rapaz. Nossa, o pessoal saiu comprando DVD, foi maravilhoso Quero Ai, agora... publicamente te agradecer pela segunda vez né? Aquela foi a primeira, a segunda vez essa, essa energia, esse trabalho lindo que você faz né Que cria um egrégor ali muito forte cara É uma coisa impressionante A relação da gente com a plateia é, Então quero te agradecer muito por estar fazendo isso e não parar né não, Obrigado
0: você por ter ido E o Talisson também agora vai ser sempre um... Assíduo,
2: né? é, o Com Thales certeza. é um dinamo, né? O Thales é um baita produtor, ele tem uma, uma habilidade de conectar as pessoas, de fazer as coisas acontecerem, assim. Admirável, cara. Admirável. Cara. O, o DVD não tem mais, então. Rapaz, Acabou. Eu, eu, não, aconteceu o seguinte. Nos últimos tempos, eu ia levar o DVD para vender, as pessoas ninguém usa mais DVD, nos, comp- nos notebooks nem tem mais espaço é, para DVD, mais. não tem. Eu estou com 30 lá em casa, que eu tenho, tenho 30 DVDs, os, DVD, os últimos 30 estão <risos> tá lá em casa. Mas não tem nem, hoje é tudo nuvem, não, não tem mais, né? então tá lá. É, tem que
0: botar na nuvem, nosso produtor <risos> aqui. Comigo. <risos>
2: comigo. E qual é a relação Gandhi para
0: você? Gandhi, Chico Xavier e Fernando Pessoa?
2: Olha, o Gandhi... No Oriente, falava sobre o amor, sobre a verdade, sobre uma conduta ética na vida. Chico Xavier falava isso no Brasil, no Ocidente. E o Fernando Pessoa, no meio dos dois, no continente europeu, também falava a mesma coisa. Apesar do Fernando Pessoa ter uma pegada mais cultural, mas ele era um baita espírita. Esses 136 heterônimos dele eram... Carmoço. Ele era um baita médio, ele era um baita médio. Uhum. Então, e o Chico fala isso... Ah, Nunca tinha pensado nisso. É, ele, 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 em Portugal, começo do século XX, 1910, 19, ele tinha uma tia que era espírita, mas era, como era um país muito católico, era tudo muito escondido, eles não podiam falar que eram espíritas. Uhum. Então, ele, ele, não, ele não dizia que era espírita, uhum. ele falava Esse que criatismo. era heterônimo, ele queria falar que ele criava isso. Uhum. Mas, o Judão, ele dava nome, fazia mapa astral, Caracteres, de personalidades totalmente diferentes um do outro, são 136. Eu, eu, eu era um médio, baita médio. É, Para mim, ele teve um seis só. Não, são trinta. Descobri, 136. É, é, descobriram um baú depois que ele morreu, tinham 136 textos de pessoas diferentes. Tá. Aí temos o Chico Xavier lá em Uberaba falando disso, falando da necessidade do amor. É então, o próximo que você vai fazer é o Chico Anísio. <risos> Quem, dera. Quem dera, 240 na é. minha terra. <risos> Sabe que quando eu comecei minha carreira, tinha um jornalista da revista Amiga, antiga revista Amiga, que achava que eu era a cara do Chico Anísio, que ia fazer uma matéria entre comigo e com o Chico? A gente chama meu, porque meu, o meu avô paterno é cearense, então eu tenho sangue ah. cearense também, uma cidade chamada Itapipoca. Inclusive, eu fiz um filme alemão que me levaram para filmar lá. Eu não acreditei quando o cara, o, o alemão, falou: nós vamos filmar numa cidade do interior do Ceará chamada Itapipoca. Eu falei: meu Deus do céu, vocês estão me levando para a terra dos meus ancestrais. Como é que a vida é louca, né? Hum. Aí passei quatro dias lá, foi maravilhoso. Mas, enfim, aí. A espiritualidade espiritualidade. reúne reúne os três. Reúne, porque é o seguinte, para mim reúne, porque eu sempre quis, Jordão, isso desde pequeno, quando eu comecei a fazer teatro, eu queria unir a arte com a espiritualidade, que eu acho que um dos caminhos da arte é a espiritualidade. Então, quando eu te falei que eu não estava muito satisfeito na Globo, é porque eu me sentia, eu chegava em casa depois de uma gravação, tinha grana, eu era bastante conhecido, sabe tinha uma certa facilidade na vida que... Uma televisão propõe alguma coisa, mas eu chegar em casa era um vazio, cara um buraco, falei, pô, não... tá e aí aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou sendo útil para a sociedade? Eu não estou sendo útil como eu quero. E aí comecei a vir essa busca, né? Hum. Até que, através do Paulo Coelho, quer dizer, foi muito um louco, né? Porque começou com o Paulo Coelho, fazendo diário de um mago, o Faussi leva o Miguel lá, eu conheço o Miguel, começo a frequentar as meditações do Miguel.
0: E, Você representou o Paulo Coelho. Paulo Coelho, fazia peça. o Paulo Coelho na peça. Fazia o Paulo aí Coelho. ao estudar a vida do Paulo Coelho. Caiu umas fichas.
2: Caiu várias fichas. Várias. E, e o mais legal foi que... Foi uma coisa que eu falei para o Paulo. Falei, Paulo, está muito difícil. O Paulo
0: Coelho podia ser um, o quarto personagem, então?
2: Podia, podia. Mas é, o, que, o que mais foi legal, Jordão... Porque eu também tive uma experiência. Em 1973, eu, t- eu estava no Objetivo. E tinha um amigo meu, o Oswaldinho, que tocou no premio no Breck. E a gente ia comprar umas botas aqui do lado da rodoviária antiga de São Paulo. Era uma bota de camuça, de cano a gente saiu, matou aula e veio um dia para a rodoviária comprar. Quando a gente passa numa loja... A rodoviária de, de São Paulo, né? de São Paulo que era aquele que colorido. Colorido, é, fazia umas bolas coloridas. Era lindo, né? Era lindo. Quando a gente passou de uma... estação luz perto.
0: É. Onde era mesmo?
2: Era na Duque de Caxias. Ele quase não quase chegando na, na sala São Paulo hoje. Ali na, quase e aí, rapaz, a gente passou em frente a uma loja de disco Estava tocando Ouro de Tolo. Uhum. Eu e o a gente sentou, a gente ficou a manhã inteira ali ouvindo o disco. Ali, 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 naquele momento, alguma coisa mudou na minha vida. E eu fiquei aquilo do Raul. Uhum. Fiquei aquilo do Raul. E aí, quando eu vou fazer o Diário de um Mago, eu começo a ligar para Paulo. o Paulo. O Paulo é muito na dele. Ele, não, ele, não, ele só nega muita informação. Quem? O Paulo Coelho. Ele fala João, é o seguinte, eu só vou dizer uma coisa para você. Eu falei o quê? O lance é o processo. Quando Você hum. vai ligar para ele? Eu ligava para ele para falar, como é, como é que é a tua você vida? Você está com o celular dele aí? <risos> Estou brincando. Eu sei, você tem um humor maravilhoso, Jordão. Mas aí, eu falava, eu quero saber um pouco da tua vida. Não, o importante é o processo, não interessa a partida, nem a chegada, é o meio. Ficou me enrolando um pouco. Aí um dia eu falei assim, bom, então, Paulo, vamos fazer o seguinte. Eu vou me enfiar no Raul Seixas, porque para mim um grande mago nessa história toda era o Raul. Aí ele me quebrou, e falou, muito obrigado, João. Você fazendo isso, você vai fazer com que eu me reconecte com ele. Coisa que eu não tive tempo de fazer em vida. Hum. Aí, aí eu fui fazer, aí, aí para mim eu fazia o Raul, isso era. Eu fazia o Raul. Você vai fazer o Raul? Eu fazia, né, o Raul. Ah, fazia? Fazia. Era, era o texto Paulo Coelho, era as características físicas do Paulo Coelho, o Cavaniac, tudo, mas no meu íntimo era o Raul que estava ali. Tanto que o Mazola, que era o, 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 o Mazola, esse grande produtor, foi ver o um ensaio falou assim, pô, João, você tá andando igual o Raul, cara, tá fazendo um jeitinho igual o Raul. Eu falei, não deixa, deixa quieto. Raul, pô. Sabe nada de nada, <risos> Raul, Paulo então, Coelho, Paulo é. Coelho, Raul. Então foi assim. E,
1: coincidentemente, tem uma
2: frase do Raul na do peça. Do Raul,
1: na peça do Gandhi. Do Gandhi, é. é.
2: Porque Qual? tem, assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de possível aliado. Coragem, coragem! linda que... é linda é assim. Porque eu percebi também, Jordão, que eu viajava muito com a peça no Gandhi no começo, e eu ouvindo muita música, né, que eu gosto muito de música. E algumas letras de canções da música popular brasileira têm o pensamento gandiano. Então eu comecei a botar, comecei a enxertar algumas. Botei o Renato Teixeira, o Arantes, o Gil, o Raul. Então um dia encontrei o Renato Teixeira no o aeroporto... Rapa. De... Ei? O Rapa, também tem o Rapa. A paz sem voz não é paz, é medo. Né? Renato Russo. Renato Russo não entrou, não. Ainda. Ainda. Mas, mas aí, aí um, dia encontrei, um dia encontrei com. Mas quem fez o Renato Russo foi o Bruce Gonlobeski, que é um ator maravilhoso do Rio, fez um monólogo lindo sobre o Renato Russo. Passou em São Paulo, era muito bonito. Mas aí encontrei o Renato Teixeira no aeroporto de Vitória, falou, estou usando uma frase toda no Gandhi. falou falei, o Gandhi pode, não vou nem cobrar direito autoral. Então, aí ficou aquela, aquela brincadeira ali, bacana. Você falou do Gandismo.
0: Um, um pensamento Gandhiano. É, pensamento, pensamento Gandhiano. Gandhiano.
2: Pensamento Gandhiano.
0: É que para quem nunca viu, pra, tem gente aqui que nem sabe o que é, é Gandhi. né? Quem é o Mahatma Gandhi e por que, que ele... Como que você resumiria o pensamento Gandhiano para oh, ele? O Aleluia?
2: Mahatma Gandhi foi um líder político que conseguiu fazer uma independência de um país que era dominada pelo maior império político-militar na época, que era a Inglaterra. Ele propõe uma solução para libertar um povo através da não violência, que não adiantava se eu piso no teu pé e você pisa de volta no meu pé, só vai aumentar a violência, então ele trabalhava o perdão e a não violência perante os seus inimigos digamos assim, e conseguiu sem dar um tiro, libertar uma nação inteira do jugo desse, da Inglaterra, uhum. então o trabalho dele é muito curioso, porque ele lança uma, ele, ele vai morar na África do Sul, ele vai estudar inglês na Índia, na Inglaterra volta como advogado, o pai manda ele ajudar um amigo na África do Sul, onde tinha uma colônia indiana muito forte. Ele chega na África do Sul e percebe uma situação muito difícil dos indianos e funda um movimento chamado Ahimsa, quer dizer, a verdade, que é baseado na verdade, no amor e no perdão e na não violência. E aí, por uma curiosidade histórica, ela, esse movimento é lançado no dia 11 de setembro de 1905. Quer dizer, um 11 de setembro, antes da, daquele atentado às Torres Gêmeas. Então, ele faz esse trabalho na África do Sul, vai para a Índia, abandona as roupas ocidentais, começa a fiar a própria roupa. Vai... Como, como foi isso? Ele, ele, ele andava de terno? Ele andava de terno, ele tinha uma roupa... Aí tro, a, a, aí mudar tro... a roupa, qual foi o sentido? Foi o sentido do seguinte, que ele falava assim, que se ele queria libertar... O, a Índia da Inglaterra, ele não queria, ele não podia imitar os ingleses, ele tinha que ser uma coisa genuína. Hum. Então ele começa a fazer um trabalho de o próprio povo fiar o algodão e tecer a sua própria roupa, que ele dizia quando você fia, quando a gente fiava o algodão e tecia a nossa própria roupa, a gente fiava e decidia o nosso próprio destino. Hum. E aí ele para, porque na época o algodão ia para a Inglaterra era muito barato o preço. Hum. Aí era transformado em roupa que aí os caras vendiam a preço altíssimo. Então os indianos não tinham condições. E os artesãos, fiandeiros, tecelões, indianos começaram a perder os empregos. Hum. Aí ele faz esse movimento, começa todo mundo a usar essa roupa, e aí, aí ele só usa essa, o que chama dote, que é um algodão cru, hum. que é o símbolo da resistência pacífica do Gandhi. Então ele foi um, um grande ativista. Naquela
0: época, os indianos usavam...
2: Usavam, ele, ele conseguiu Usava tipo ele, ele conseguiu convencer grande parte da população a fazer isso. Então, ele, em 1920, foi o primeiro ecologista. Ele propõe uma coisa que ah, hoje os indianos acham que é uma loucura, mas olha a cabeça do cara, ele, ele propunha que a Índia fosse dividida em pequenas propriedades agrícolas, todo mundo produzindo e trocando entre si, para não depender de uma coisa internacional, de uma coisa globalizada, que ele já anteviu isso. Então ele, ele, ele tinha uma visão assim ecológica, ambientalista, vegetariano. Ele tem uma passagem engraçada. E, ele nasceu onde? Ele nasceu em Porbandar, uma cidade na Índia. A Índia é dividida em castas. né? Então tem os brâmanis, que são os religiosos, os políticos, que são os administradores, os comerciantes e o, e o povo comum. O pai dele era um político, era tipo um prefeito da cidade. Então, ele era uma casta abastada, tanto que pôde estudar em Londres e tal. E aí ele vai para Londres, a mãe promete, parece ele prometer que ele nunca vai comer carne. Ele falou não mãe, eu prometo, tal, não sei o quê. Aí ele chega em Londres e fala assim, não, os ingleses são altos, são fortes, é porque eles comem carne. Eu vou experimentar um dia, comer uma carne. Aí ele vai num restaurante, come um bife, uhum. levanta de manhã e fala assim, eu estou arrependido. Aí o cara que dividia o quarto com ele. Mas por que, Gandhi? Ele falou, eu acordei com a sensação de que um, tinha um cabrito berrando dentro de mim. <risos> Aí, nunca mais, ele comeu o carro. Doido. Então, ele foi esse líder pacifista que conseguiu é, resolver as diferenças. E como que numa Índia cheia das castas, as, todas as castas ouviram ele? ou Não foram todas Porque, também? Não todas, ele conseguiu movimentar muita gente. Inclusive, a única coisa que ele não conseguiu foi resolver o problema dos intocáveis era uma tradição milenar que são aqueles pares que são, que são pessoas que são das classes subalternas, que são tratadas que nem lixo que são as pessoas que vêm à rua que o indiano não pode chegar perto porque senão é... e ele acolhia nos achanas dele ele acolhia vários dálites mas é uma, é, uma, é uma coisa milenar na Índia ele não conseguiu mexer, foi a única coisa que ele não conseguiu acabar com essa história com de castas que ele queria com, com esse preconceito, preconceito. Hum. mas ele, porque ele convencia as pessoas, Jordão, a ir para a rua apanhar ser presa e até morrer você, falo, a, não é? revidar. a não revidar. Como é que um cara consegue isso? É por causa da verdade interior. Ele tinha uma verdade interior, ele era tão verdadeiro que ele te convencia a seguir os passos dele. Então foi por causa desse movimento chamado Hindson, a verdade interior, a não violência e o perdão. Através desses três pilares ele conseguiu movimentar um país inteiro e libertar o Churchill era o primeiro ministro inglês na época. Hum. Diz que o Churchill, isso eu li num livro, diz que o Churchill gritava assim, estou sendo derrotado por um pardalzinho seminu. Ah, não, também não tinha feito essa ligação, assim, que o, que o
0: adversário dele foi o, o Churchill. Churchill
2: foi o maior adversário dele, cara.
0: Não tinha feito essa é. ligação.
2: O, o Gandhi escreveu... Ele escreveu, um livro, livro? ele escreveu um livro que se chama Minha Experiência com a Verdade que é uma autobiografia que é editado minha pela minha experiência com a verdade minha experiência com a verdade deixa eu ver, deixa eu ver, é uma acho edição que... da Palas Atena é uma capa branca ele está meio um um desenho meio sombreado dele minha experiência com a verdade uma ele auto... escreveu em inglês ou não ele escreveu em hindi e aí traduziram para ele es- escreveu grande parte desse livro preso ele foi preso várias vezes na estante virtual se encontra ainda e aí Encontrou? Não, procurei aqui primeiro no e-book. Minha experiência com a verdade. Mas vou procurar aqui. É um livro branco, capa branca, muito bonito. E Lá ele, ele fala... escreveu o preso. Escreveu preso. Os britânicos prenderam ele. Prenderam ele várias vezes. E era muito louco, porque ele ia preso, chegava no julgamento e falava, olha, juiz, eu não vou perder muito seu tempo, não. Sou culpado, mesmo infringir uma lei inglesa, pode me prender. que ele ia para a cadeia e falava, eu tinha tempo de meditar, escrever e estudar. Era ótimo. Era ótimo ficar preso. Mas teve uma época, Jordão, que era tanta gente. Tanta achei, gente. achei aqui. Achou? Era tanta gente que as autoridades britânicas falaram assim, olha, solta esse cara, porque não é possível. Tem muita gente presa aqui. E soltavam, porque eles iam em bandos, em bandos, presos atrás do Gandhi. Então. E o e quem matou ele? Então, aí ah, é uma história interessante. Tinha uma seita hindu que aconteceu o seguinte, quando a Índia é dividida entre Paquistão e Índia, ficou Paquistão Oriental, Paquistão Ocidental e a Índia no meio. O Gandhi era muito influente no partido do Congresso, que era o partido que assumiu o poder na Índia na independência. Ele convence os caras a falar, falou assim, olha, vai ser criado um novo país e nós já temos alguns recursos. Uhum. Então a Índia tem que se obrigar a dar dinheiro para o Paquistão começar a existir como país. Né? Uhum. Dividir em cinco partes essa, esse dinheiro, Pagaram a primeira prestação, começaram, aí o governo indiano começou a se recusar a pagar a segunda. Uhum. E o Gandhi falava, não, gente, a gente se comprometeu, isso é uma loucura, nós nos comprometemos, nós temos que pagar. E começou uma campanha para o governo da Índia honrar o compromisso. Aí uma ala hindu começou a achar que ele estava se assim, passando para o lado do Paquistão, uhum. botaram uma bomba, ele tudo final de tarde ele fazia uma, um satsang, que era uma, uma palestra pública, uhum. todo final de tarde, e botaram uma bomba embaixo do estrado dele, onde ele ia falar descobriram, a polícia foi lá, descobriu, e ia falar, agora a gente vai fazer, nós vamos ser seu guarda-costas. Eu falei, não, eu não preciso de guarda-costas, meu Deus é meu guarda costa uhum. Aí ele vai, numa dessa ele está saindo de casa para chegar no, no palco, vem um hindu dessa seita, que achava que ele estava dando muito mais Muta importante para o pro... Paquistão, uhum. na verdade uhum. ele estava só querendo cumprir o que tinha sido acordado, vai dar um tiro nele. Uhum. E ele na hora é, pede Perdoa o cara, fala assim, Deus, ele morre dizendo Deus. Fala três vezes, Deus, 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 olhando para o cara e morre. Aí esse cara escreve um livro, porque eu matei Gandhi. Foi? Foi, escreveu um livro, fez muito sucesso, eu tenho, tinha esse livro, já emprestei para um amigo meu, eu trouxe da Índia. E até no final da vida, esse cara foi enforcado, né? teve lá, tem pena de morte, e até o final da vida ele dizia, eu, eu tive razão em matar o Gandhi, eu não me arrependo, eu tive razão, porque o que ele estava fazendo não era justo com a Índia. Então, foi por isso que ele foi morto. E por o, como por que que a Inglaterra desistiu da
0: Índia o que, que ele fez assim
2: pa desistiu Inglaterra a... fica para você porque eles estavam começando a partir para uma desobediência civil que não eles não eles, pacificamente não obedeciam às leis inglesas hum. então os serviços públicos estavam ruins pararam de comprar roupa parou de entrar dinheiro para a Inglaterra hum. E aí a Inglaterra viu que estava gastando, é, para comprar sal. A Inglaterra viu que estava gastando muito dinheiro. Sempre a economia, né? Sempre, ga- dinheiro. sempre dinheiro. Pô, nós estamos gastando muito dinheiro com esses caras, não não t- não, tão, não tão tendo retorno, os caras não estão obedecendo mais a gente. Aí vai um último vice-rei chamado Lord Mountbatten para lá. Fica amigo do Gandhi. Aí o Gandhi começa a explicar por que a Inglaterra não precisava mais gastar dinheiro com eles. E aí começa o um, movimento. Na verdade, foi um movimento do povo indiano pacífico se recusando a trabalhar para os ingleses. Uhum. E aí eles falaram: não, Chega, não queremos mais gastar dinheiro com vocês, não. <risos> e aí foram embora. Vocês não
0: estão dando nada para gente. Mas
2: né? aí aprontaram, né? Aprontaram porque obrigaram essa divisão entre os, porque. Essa divisão foi entre muçulmanos e hindus. Quem obrigou? Os ingleses? A Inglaterra falou, a gente só, só libera sai você, fora. só sai fora se vocês criarem o país para os muçulmanos. Que tinha um líder muçulmano chamado Jinnah, hum. que era muito pró-Inglaterra. E eles falaram, então, aí, obrigar, obrigar a Índia a engolir essa divisão, botar os muçulmanos de um lado e os hindus do outro. Só que eles botaram a Índia no meio, botaram dois paquistões. Então ficou a Índia no meio com dois muçulmanos do lado. Foi uma carnificina, Jordão. Foi uma matança no começo. O Gandhi falou: não, eu não, eu não a gente não pode dividir, porque se dividir vai morrer um e não deu outra. Morreu muita gente: criança, velho, mulher. porque assim, Um hindu encontrava um muçulmano e já saía metendo balo, E vice-versa. Então. Qual é a parte do, da peça do Gandhi, a fala?
0: A parte da peça do Gandhi que mais te toca, assim? Te emociono.
2: Ah, é uma hora que ele fala no meio da pra você peça. você contar para gente aqui. Falo, é sem cenar aqui. É uma frase que ele fala no meio da peça e depois ele fala no final da peça, quando ele se dirige para alguma pessoa da plateia. Que Eu acho que tá, nessa frase está sintetizado todo o pensamento do Gandhi da peça. Ele fala assim. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, O amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Amor cura tudo. Cura tudo.
0: Ah, o coração chama, né? O coração chama, amor cura tudo, é, 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 incentiva. Incentiva,
2: faz tudo. É, não, tem, não tem saída, tem é o amor.
0: E, e que dica que você dá para quem às vezes esquece assim, de usar o amor para tratar outra pessoa? Na pressa, esquece de dar um bom dia, esquece de... <risos>
2: Aí é lembrar de uma coisa de que eu, amor. É que é lembrar de uma coisa que o outro grande mestre falou e que o Gandhi gostava muito. O Gandhi falava: se na face da terra houvesse apenas o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. Uhum. Então eu acho que é uma coisa assim, Jordão, é uma coisa que eu faço. Sei que cada pessoa que se aproxima de mim é um mensageiro de Deus. Atrás de cada par de olhos tem uma história. Então, eu acho que a, o segredo é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E prestar atenção, ficar atento. Atento e forte. Você sempre pode fazer isso. Não? Sempre pode. Se você ficar atento no aqui e agora, se você ficar no aqui e agora, você consegue tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho que a saída para gente é essa.
0: Eu também acho.
2: E o Chico? Não, o Chico era amor puro também. né? Esse, esse era... Exalava, amor. Era um um ser de outro planeta também. O o espiritismo do, do Allan Kardec veio da Europa. Veio da Europa. Influenciou muito o Chico. Como que o Chico... Virou esse, esse... Porque o pai dele... Essa, essa potência, assim. Bom, ele já veio pronto, né? Praticamente, já vem, eu acho que esses grandes mestres, esses grandes médios já já vem com uma missão determinada, né? E aí começa umas facilidades. Ou já vem lembrado do Ou que já vem lembrado, fazer. É, é. E aí aí eu acho que a, a espiritualidade, o universo, já dá uma... O pai dele fundou um centro espírita, quando ele tinha 10 anos... Então ele desde criança já já tinha um centro espírita, então a vida dele inteira foi essa. E dizem, eu não sei se é verdade, há muitas controvérsias que dizem que o Chico seria uma reencarnação do Allan Kardec. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu não não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Mas aí ele, Pedro Leopoldo, começa a fazer esse trabalho todo e ter uma luz pura, né? A gente vai estudando a vida desse cara, sabe, nunca... Nunca deixou de dar um sorriso para as pessoas que se aproximassem dele, nunca deixou de ouvir uma pessoa, olhar para uma pessoa amorosamente, nunca, nunca, era meio bravo, às vezes, não em relação a a questões pessoais, mas a questões da espiritualidade, se alguém falava mal da espiritualidade, ou ou agia de alguma maneira errada, ele ele virava um bicho, (risos) virava um bicho, mas ele era amor puro. A gente sente isso na casa dele, a gente entra na casa dele, no quarto onde ele vivia, nossa, é, é mesmo, olha, é um, uma energia impregnada ali que eu vou te falar, Jordão, é, é impressionante. Então, eu acho que esse homem veio para a Terra para mostrar para a gente que é possível você amar o ser humano, amar os, amar os bichos, porque né? ele, ele tinha uma relação muito forte também com os bichos, e é se entregar é ser, na verdade, é servir o outro. né e saber que aí entra, aí entra uns estudos também de um outro xamã mexicano, que eu acho que tem a ver também, entender que você, na história do outro, você não é o protagonista, você é o segundo personagem. Então, sabe que onde você está de jeito pessoal é outra pessoa que é a protagonista. Então, sirva a outra pessoa, entenda, atenda as necessidades do outro e não queira nada para si, porque... Acho que o Chico deu esse exemplo, que eu eu tenho tentado praticar, claro, sou um ser humano, estou encarnado, tenho muitas falhas, às vezes perco a cabeça no meio da produção, fico nervoso quando não começa no horário. Hum. Mas eu eu, eu procuro seguir o exemplo desses desses dois. Que trecho
0: da, da peça do Chico te
2: emociona mais? É quando ele fala assim... A vida na Terra é uma passagem. Todos os problemas passam. Não se preocupem, tudo passa. É uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu confesso, eu me diverti muito.
0: Eu, eu também acho isso aí. Eu também acho isso aí. Eu acho que eu, se a gente... Se a gente... Pudesse falar com Deus agora e perguntar para Ele por que 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 a gente existe. Ele ele ia falar assim: ó, vocês existem porque a gente conseguiu criar. Vocês são a última bolacha do pacote, a coisa mais incrível que tem. E dependendo do que vocês fizerem, a vida vai para cá ou vai para lá. O que você tem que fazer, eu não sei, mas vocês são incríveis. E por isso não leve a vida muito a sério, porque eu que criei você, ó, não sei para que serve. Então leva, leva na boa, leva. leva na boa. E aí, como é a vida, eu não sei, né? não adianta vir perguntar, não vou saber. Então a gente colocou um remédio aí na, na terra, para quando você se sentir perdido, você ter incentivo para ir atrás das coisas, que é o amor. Então, quando você estiver meio perdido, ama aqui, ama ali, ah, é. dali, ali, dá aqui é. que você recebe, aí você fica com gás, né? Não é? é. é. Se, você, se você acorda, diz, é, se você acorda meio, ah, pô, o que, que eu vou fazer hoje? E aí você levanta da cama, alguém te dá uma e meia hora, ué, você já. Nossa, já sei o que eu vou fazer hoje. É. Vou fazer Exatamente. isso, vou fazer é. aquilo e tal. O amor é, é o remédio do, desse, do, da nossa raça. Para nossa certeza. raça, com certeza. Que é. Pô, é incrível, tem emoções e um cérebro... Inteligências. Inteligência e... absurda é? que não sabemos, não sabe? É. é o amor que dá o gás para continuar. É? Porque se perguntar para o cara que criou, ele falou meu, velho, manda ver, cara. Mas vai, <risos> vai, vai de, não, não leva a sério, não. não é? Porque a gente também não sabe. Mas é que a gente pode. Então, a vida não para. A gente cria coisas é? em cima de coisas é? e...
2: E toca o barco aí. É, vai. E como a gente está na Galeria do Rock, eu, na sua fala, eu lembrei de uma frase de uma grande roqueira, a Rita Lee, né? Ela falou assim... Que tá ali, você tá viu? ali, tá ali. O Raul tá ali e é, a Rita Lee do outro tá ali. lado. Ela falou, para de ser sério, leve a sério a brincadeira. É, é de uma música dela? É. Qual música? Aí eu não lembro. Eu sempre lembro da frase, mas eu não lembro dessa... Para de ser sério, leve a sério a brincadeira.
0: Nossa. Nossa, se essa turma... Se esse país aqui falasse inglês, hein? Meu esse Deus! é o país mais top das galáxias. Ia,
2: ia. Porque a criatividade
0: aqui, né? Se a gente falasse inglês. É. Essa turma toda, Não Chico imagina. Buarque, Milton Nascimento, vocês vão assistir. O Raul, a Rita Lee, o Caetano, Caetano, Gil. Caetano, bom, Paulo Coelho é. já se deu bem. O Paulo Coelho, Raul, Raul, né? Paulo Coelho Raul, fala Renato Russo. É. Todos esses caras. Todos esses
2: caras, né? O Cazuza. O Jorge é. Amado. Jorge é. Machado de Assis.
0: Nossa. Se todos falassem inglês, meu Deus do céu. Não ia ter Ô, Dan, Você
1: sabe que todo mundo nasce com um dom, né? Você concorda com isso? Você acha que todas as pessoas nascem com um dom?
0: Eu é, qual o dom?
1: Algum eu... dom ela tem.
0: Acho que toda a vida Todo mundo um, tem um dom, né? Não, acho que a vida, a gente nasceu com a vida. Então. A vida, o dom da vida é a curiosidade. Como eu penso, assim, acho que vamos criar, galera? Vamos criar o que dá para criar. Junta o potássio com H2O, que... vamos ver no que dá. Uhum. Então, Eu acho cri... que o dom é a, é a curiosidade, porque a, gente, a vida não para, a vida quer, a, quer avançar e tal. Acho que esse é um dom. E, se, você deixar, se, você se, deixe, se você não deixar as pessoas né, é, privarem você da curiosidade, você vai descobrir. Então, você pode a, fazer um monte de coisa.
1: Aí se a pessoa, se esse dom é revelado e ela trabalha nisso, vira um talento. Né? Então existe dom, existe talento e existe Milton Nascimento. Que é uma coisa assim, a mais do que isso aí, né? Era só pra fazer uma piada. Assim. Entendi, entendi. Essa explicação toda. Entendi, eu gostei, eu gostei. Mas eu é. quero só falar uma coisa aqui pra você. Eu quero ser grato. A você, desde aquele dia que você me deu uma palheta dessa aqui A gente se conectou lá no Espaço Eio, né? E eu fiquei com aquilo, falei, cara, quem é esse cara, né? O cara me deu uma palheta Mas beleza Aí, cara, eu trabalho como relações públicas Então minha atividade é conectar pessoas, ideias e negócios Então eu participo de vários eventos imersões treinamentos e eu sempre vou pra me conectar com as outras pessoas Porque eu vou intermediar negócios, coisas, eventos e tudo mais E aí, cara O João foi convidado pra participar do Epicentro Pra fazer o um espetáculo do Gandhi E o nosso outro amigo em comum aqui Que é o Luiz Fernando Lucas Também foi convidado pra palestrar lá Aí eu falei, Luiz, eu posso ir contigo pro Epicentro? Que eu quero assistir o João, já assisto você E aí a gente já... E aí, cara, eu fui pra esse evento com um sentimento assim Cara, esse evento... Eu eu vou pra, não me conectar com as pessoas Mas eu vou pra me conectar comigo mesmo Hum. Tipo assim, eu quero me conectar Eu quero saber assim, tá, beleza Tô indo pro evento pra saber o Sabe E aí eu fiz uma meditação Antes de ir pro seu evento Cinco minutinhos Mas apareceu assim A capa de um álbum com o nome Coração e um coração Bem colorido
0: Na meditação
1: Na meditação e aí vem assim, ó, você deve gravar sete músicas. <risos> eu vou pegar emprestado uma frase do padre Marcelo Rossi. E uma vez ele tava dando uma entrevista, ele falou, eu não sou cantor, mas a música me conecta diretamente no coração das pessoas. Uhum. Tá. Beleza, fui pro seu evento. Eu cheguei lá, você tava no palco, tocando violão. Eu cheguei na terceira música que você tava tocando, que é Ciganos do Espaço, uma música que eu amo. Só que eu fiquei sabendo que você tocou duas on- antes, que eu também amo. Res do Fogo e a Oração de São Francisco. Falei, porra, música, né? Começou o evento com música. Aí eu... começou lá, Epicentro, O Coração Chama. O Coração Chama. Então, assim, cara, eu quero assim, aproveitar esse momento para te agradecer. Por, por você e seu evento ser a resposta para uma coisa assim que tá...
0: borbulhando
1: Chamando mesmo, assim, de coração. E só pra fechar essa fala... Há cinco anos atrás, a mãe do meu pai faleceu de infarto. E aí, no dia seguinte, a minha mãe sonha com a minha avó... Que tá no velório da minha avó, mas ela não via a minha avó no caixão. Ela via a minha avó conversando com ela do lado, assim. E ela falou, nossa, Thales, ainda bem que a gente sabe que um dia a gente vai se separar, né? Nove dias depois, a minha mãe falece também de infarto. Então o coração dos dois lados... Na verdade esse trabalho é uma um alinhamento, eu vejo, para mim uhum. E uma forma de curar a minha ancestralidade Entende? Através dessas dessas músicas aí então grato, Aquele querida, momento
0: lá dos dois corações, você tá falando? No palco?
1: Não Dos dois corações, tipo, a minha avó, mãe do meu pai, faleceu de infarto Minha mãe faleceu de infarto dos dois lados, do pai e da mãe, tem essa essa pauta, essa questão com o coração. né? E eu acho que com essa nova empreitada minha aí, acho que vai ressoar alguma coisa dentro de mim e para trás. E espero que para frente também.
0: Tamo junto. (risos) Grato. Obrigado por você.
2: É forte, né? O epicentro né? tem uma egrégora ali que, vou te contar, meu... Tem, é forte. A gente tem uma comunicação com a plateia, entre a gente mesmo lá nos bastidores, vai criando vai um clima que é... E que o lugar é maravilhoso, né? O, o auditório né? já é propício, né? Pra... Mas o que você faz lá, Jodão, é impressionante. É, é, é todo é... mundo torce por todo mundo. É, é né? muito legal, é. Muito... Sim, e dá oportunidade para as pessoas subirem no caixote. É maravilhoso aquilo. Se um né? palestrante escorregar no palco, acho que 10 pessoas não sobem no palco para ajudar. É, não, é, é muito bacana, é um trabalho lindo, lindo mesmo. Gratidão mesmo a você por estar fazendo há tanto tempo e vai continuar, né? Vou muito continuar, tempo.
0: continuar. Que o caixote surgiu aonde? Cachote surgiu na, na Inglaterra. Que
1: a Inglaterra é o quê? Tem, tem quem que tem a ver a Inglaterra com o Gandhi?
2: Não, o país... Tudo. Tudo. Né? É.
1: Não, é só para as, as coincidências. É, é,
0: coincidências. É. Né? é um momento do epicentro que qualquer um do palco, qualquer um, minuto, um da audiência né? pode subir e tem falar. Um minuto, né? E aí eu tive essa ideia, quando primeira vez que eu
2: fui para Londres... O cara subia no caixote para falar ali no parque, né? aquele parque é, lá é, que é, as é, pessoas sobem é, no, é. num negócio lá para falar Fala mal, mal da do, rainha. Mal, mal do governo, né? <risos> é, é o único lugar que, na Inglaterra <risos> que você pode falar pode mal, da mal da rainha, da rainha é. sem
0: ser preso. É. Porque não, você, não tá, você não estaria no chão. É. Você não está é considerado chão. Solo inglês. Solo, inglês. Solo né? inglês. É, Aqui você é. pode xingar a rainha. E tem uma fila enorme de gente xingando a rainha. <risos> <Coitado. risos> <risos> Achei mó legal. Aí fiquei com isso aí. Isso aí faz Sei lá, fui eu com 20 anos de idade. Caraca. Passaram-se. Ah, faz
1: o quê? Uns 5 anos?
0: Não, eu preciso ter há 15 anos. Essa, essa, isso aí eu vi há 35 anos atrás. Caraca, Ficou você guardado... tá com 55 anos de idade, João? 52. Vou guardar na cabeça há 20 anos. Depois de 25
2: anos. E as pessoas ficam ótimo. muito felizes, né? Quando sobe no caixote, né? Fica. Eu vi um vídeo de uma menina lá da Bahia, linda, felicíssima. Olha, Sim, fica... teve uma menina
1: que subiu no caixote, é é, lá tá. no, no último epicentro. Ela subiu no caixote. No mesmo dia, ela entrevistou o Joel Jota. E, nesse final de semana, ela estava palestrando em Portugal. <risos>
0: é, rápido a é transformação. Né? Hoje em dia, as coisas, coisas acontecem, rápido, acontecem rápido. Muito rápido hoje em dia.
2: Né? É, dá uma é. destravada. E... Vai, prum, é.
0: Adquire coragem e já é. vai para próxima.
1: Coragem? Né? Olha, eu tenho tatuado no meu universo. Oh.
0: Não, é, preciso é coragem, criatividade e generosidade Então falta
1: tatuar só as outras duas é podia... aí.
0: Murilo já podia ter tatuado o causa do Murilo Gan Criatividade <risos> é. Generosidade <risos> né? um, para mim as três coisas tem que ter é. Uma, na, na vida então...
1: Você sabe o que o Murilo Falou numa, num podcast, é coisa bem legal Ele falou que existe a espiritualidade né, Ou, ou a teologia Que explica Deus através das religiões E os estudos mais, né a ciência, do outro lado, para explicar cientificamente, matematicamente, pela razão, Deus também. Ou os milagres. E aí vem uma terceira força equilibrante, porque esse povo ele não se bica muito. Aí vem a arte, que é a terceira força equilibrante. Que aí quando você tá vendo uma obra de arte, quando você tá vendo uma peça de teatro, quando você tá ouvindo uma música, esses dois falam, nossa, que legal aquilo ali, né? É verdade, aquilo ali.
0: E aí vai lá e une. Não, e eu, cer- eu tenho uma outra certeza também nessa história. Assim. Uhum. Se. Quem criou a gente está tá, é mais, tá mais desatualizado que a gente. Por isso tem essa presença aqui. Porque aqui é incrível. Eu não tenho pressa nenhuma. Quando eu falei aqui. Você está vendo esse vídeo aí no ano 2849? Uhum. Uhum. É porque realmente eu quero estar aqui no ano uhum. mil- 2849. <risos> porque a vida é incrível. É. Essas coisas todas, as emoções que a gente sente, é incrível. E eu tenho certeza que essa coisa incrível não rola aqui. No no, no outro plano, sabe? Na na espiritualidade não tem isso. Então, quem criou? A gente está desatualizado. Deus olha assim, nossa, cara, isso aí vocês estão vivendo, é incrível. Queria eu poder ir para aí, mas não deve deve dar. Deve ter alguma coisa que impede. (risos) E aí eu tenho certeza, que eu vou falar aqui, que a vida que a gente vive as coisas, as emoções que a gente cria, os pensamentos, a força, a energia, não sei, está é, desenvolvendo a espiritualidade. a, a, a existência ah, da matéria, sentido a, 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 a tem, tem, tem. da matéria tem, tem. desenvolve a espiritualidade. A, a espiritualidade. Tem, tem todo certeza sentido isso. Disso, tem. e por isso que estão aqui. Esse aqui, eu tenho a gente às vezes tem impressão, né? Tem a né, gente aqui e tal. Que, que, que o cara fala assim, nossa, aqui é o máximo. Bebe água aí que eu quero pr- experimentar de novo. Sabe? Uhum, uhum. Tenho certeza disso. Que, que é, tá, faz, faz todo a, sentido, isso. E que é. o desenvolvimento do universo depende da Dessa gente. Da gente. É. Da gente. É. Se a gente fizer coisas boas, a, eu... a energia fica boa. É. E aí, O negócio vai. É. Alimenta a gente volta pra e gente, a gente volta é, para cá é, e faz é, assim então é, tenho
2: certeza a nossa responsabilidade que, é muito grande a nossa no responsabilidade
0: Jordão. é muito grande e é. quando a gente faz uma quando a gente faz uma coisa boa ah eu sinto lá eu é sentia é no, no é, epicentro é. acabou o epicentro eu sentia assim uma coisa assim tipo os cara cara você acabou de ganhar é, um milhão de créditos com a gente ah, aqui com ó. certeza. Eu tinha a impressão assim que se eu levasse 20 tiros lá na, na saída do epicentro, ia um, tipo um hindu
2: lá, sei lá. Bah, bah, bah. Não ia pegar não nenhum. Ia, não ia baixar, um. Ia, ia baixar.
0: Não ia dar os <risos> meus créditos lá, né? Por é,
2: causa do primeiro tem... tiro. É, é o colete de é. tá balco. É.
0: Aí sobrou quanto para ele? 450 mil. Ah, então manda 20 anjos lá, botar um dos 20 buracos, porque ele ainda tem crédito aqui. É, é exatamente. Tem certeza né? que as coisas boas que a gente faz aqui está desenvolvendo os anjos esse outro plano e eles é, dão uma energia para a gente que a gente a realimentar lá e tal e o desenvolvimento do universo depende da gente depende
2: da gente tá tudo ele interligado uma absurda, é
0: uma, uma uma responsabilidade absurda
1: é. quarta-feira passada no círculo de liderança consciente eu ouvi uma frase do Luiz Fernando Lucas que ele falou assim Tá aqui, ó. Tem um livro dele aí?
0: Tem,
1: a Era da Integridade, A né? Era da Integridade. Aí.
0: aí, galera, se você não assistiu podcast um o podcast aí com o Luiz, tá gravado aí. Ele falou o seguinte.
1: O um se transformou em muitos para ter a alegria de voltar à unidade.
2: É. É Ciganos do Espaço. É isso aí. Ciganos do Espaço. <risos> é isso aí. Né?
0: É, é, é? é, 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 isso aí. É. João, para acabar, é, a gente ah. sempre tem um... É, e tem sempre um momento assim de... Você, o, quem vem aqui olhar para a câmera uhum. e mandar uma mensagem para você no futuro, daqui cinco anos, dia 1 de novembro. Tá. Manda uma mensagem para o João no dia 1 de novembro de 2027.
2: Ô, João, você podia ter feito melhor, né? Mas você vai ter mais chance de amar mais, perdoar mais, e através da arte você ainda vai ter mais uma chance de ser melhor para as pessoas. Show de bola. Eu vou mandar para você essa mensagem Mano. daqui a cinco anos. Bom, antes de eu terminar, posso dar a minha Fala rede aí. social? Quero convidar o pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a me seguir no Instagram, que é. João Sig Norelli com dois L's e oficial. Lá tem todas as agendas do Chico, do Gandhi, tudo que tá acontecendo na minha vida profissional. Vocês encontram no meu Instagram e vão tá me ajudando muito também a participar da minha vida profissional.
0: Show, Thaleson, manda aí a sua mensagem pro Thaleson no futuro. Pro
1: Thaleson de 2027. É. Parabéns, campeão. Estou muito feliz de ver você, mas coragem. Que o que você quer, aquilo que você pensa e faz, coragem. Eu sei que você pode mais.
0: Show de bola, hein? Vou mandar essa mensagem para
1: os
2: dois. Manda, manda que, é que eu quero... Oh, Isso é legal,
1: né? João, quer... Posso mandar minhas redes sociais também? Manda. Então, quem quiser aí se conectar com músicas positivas, né? Porque, assim, eu faço várias coisas, mas uhum. o que eu gosto mesmo é de música, né, Jordan? Então, sim...
0: A gente viu, eu né? Tenho, já começou eu tenho, cantando. Eu
1: tenho um Telegram de, chamado Músicas Positivas, então você me segue aí no Instagram e embaixo vai ter lá o link do meu Telegram de Músicas Positivas para você escutar música legal. É Thalisson, é t a 2 l y s o n
0: coach,
1: C-O-A-C-H. Você é coach também? Eu já fui, durante sete anos, coach de nutrição. Eu implementava novos hábitos nas pessoas. Trabalhava com médico nutrólogo, trabalhava... Trabalhei sete anos na Herbalife, com é uma empresa de nutrição, e com um médico nutrólogo. Meu trabalho era implementar hábitos.
2: Show. João, quer falar mais alguma coisa que a gente não perguntou? Não, queria agradecer, dizer que foi uma delícia conversar com você, com o Thales, que estar aqui na Galeria do Rock, essa, rápido, né? essa passa rápido, né? Essa, esse lugar icônico aqui em São Paulo. Olha né? ó, com a partitura passando. Com a partitura passando. Então, estou ah, muito é. feliz de estar junto com vocês nessa empreitada, nessa caminhada de unir a arte, a comunicação com a espiritualidade, poder contribuir também receber toda essa energia que vai para lá e volta para cá, né? Então, Aí,
0: vamos ver se ó, vai ter o todo ano. Todo ano, é. Né? Você podia ir todo ano lá com o um personagem novo. Podemos? Olha, eu acho que, então, eu acho que o que Fernando Pessoa
2: cabe o ano que vem. Fernando Pessoa, pessoa 2024, Raul o Seixas, Chico, o Chico, 2025 o Chico, Chico. Vamos, vamos fazer o que eu já estou pronto já. Sim. 2023 Chico, vamos Chico. 2024 Fernando Pessoa. 2025 Raul 2026 Saibaba. 2027 Oxo.
0: Oxo é legal. O oxo é legal, hein? É legal, hein? Oxo, oxo é legal. Oxo, hein?
1: Pode soltar quem é que vai fazer o oxo? Não, Ou você
2: não, não, que... não eu que vou fazer lá ah, no epicentro. Que eu vou fazer.
0: Pode. É o cara, também É, é o cara bacana, ó. 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 Então, ó. aí galera, em oxo no epicentro. 2000, não sei. 2000...
1: 2027, quando ele receber vo- ex- 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 é. a mensagem dele.
2: Ou então, sei lá, a gente prepara já ano que vem, vamos ver. Vamos... Eu, vou, eu vou começar. É top. Porque tem um amigo nosso que queria fazer no teatro, que é o Murilo Gant, que já tem aquele cabelão, aquela barba. Mas eu vou, vou atropelar um pouco, eu vou fazer o, <risos> o oxo no. no, no... <risos> a gente, o, a gente brincou, a gente brincou, né? Mas não sei se ele fazer. vai levou muito tempo. Mas aí eu, eu ponho um. Ele usava né, um gorrinho assim. Ah, sei
0: que é o Osho. Não, não, o vou Murilo fa- não é o Oxo, não.
2: Eu vou fazer o Osho. Então, eu faço.
0: Vai dar uma zoada com o Osho.
2: Vai. <risos> eu vou fazer o Osho, depois o Murilo faz no teatro, se ele topar.
1: Vai. É um Oxo do Nordeste. É, é do é. Nordeste. Oxo, se, ele,
2: se ele topar fazer no teatro, a gente do, faz. Mas, mas lá no é, epic... Oxo é, Oxo. é Oxo, é Oxo. Mas, é Oxo. mas no Epicentro <risos> eu vou fazer. Eu vou preparar para o ano que vem, para o Epicentro, o 40 minutos? Olha... 40. Beleza. Então, tá, tá... <risos> tá bom, vou, vou fazer. Fechou. Aí, Fechou, galera. É. Combinado, ah, com 2023. Isso, né? É assim que, que a gente escolhe dois... palestrante. É, é sua, uma técnica lata. bem <risos> apurada. Pesquisa, <risos>
0: análise. Tem um comitê que escolhe <risos> palestrante. <risos> comitê... Recebe o texto antes, né? né? Então é isso aí, galera. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado aí, João. Obrigado, Jordão. Talisson. Talisson. Valeu, Jordão. Os cara o vão agora pro Show aqui, do né?
2: Milton Nascimento. Vamos imiltar. Vamos, Vamos imitar. Vamos ver a entidade lá. Valeu. Falou, galera. Obrigado aí. Até a próxima. Tchau. Valeu.